0: Dag luisteraar, leuk dat u er weer bent bij de Laurenskerk podcast. Hajo Boerema hoort u met muziek en een uitleg van de stukken die hij laat horen. Jan de Bas is er met een bijdrage over Ramses Shafi. Overal in Nederland op billboards zie je teksten van Ramses Shafi. Ze gaan over de liefde voor het leven en vitaliteit. En ik vertel over de vrijzinnige rode dominee binnen Banning die in de Tweede Wereldoorlog samen met andere plannen maakte hoe het na de oorlog in Nederland anders en beter zou kunnen gaan. Veel plezier bij het luisteren, hier is H.I.O. Boerma. Deze week een paar werken van
1: Johan Sebastian Bach. Om te beginnen een vrolijk en uitbundig preludium in G, vol met dalende en stijgende toonladders. En dan vervolgens twee koraalbewerkingen uit het Orgelbuchlein. Dat is een serie koraalbewerkingen. die Bach naar verluidt geschreven heeft toen hij in de gevangenis zat na wat oneenigheid met zijn broodheer. En hij heeft de tijd nuttig besteed door een, een bundel prachtige, kleine koraalbewerkingen uh, te schrijven. Uh, en een daarvan is Liefste Jezus, wie zien hier. Een mooi rustig stuk waarbij we de melodie in kanon horen. En als uh, derde stuk ook een. Koraalprelude uit deze bundel uh, met de titel in ist Freude. En deze melodie kennen wij ook in Nederland op, uh, als geest van hierboven. Ook een uitbundig stuk waarin je telkens in het pedaal zo'n soort, ja, laten we zeggen, trompet motief hoort. Pam, 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 pam. pam. Uh, en alles bij elkaar levert dat een heel uitbundig, uh, vrolijk stuk op.
2: Vandaag wilde ik aandacht vragen voor een boek over Ramse Shaffi. Hij leefde van 1933 tot 2009. Een boek van Sylvester Hoogmoed. Maar eigenlijk wil ik behalve de aandacht die ik wil vragen... voor deze biografie over Shaffi. de levenskunstenaar uit Amsterdam... die bekend werd door Evergreens, zoals We Zullen Doorgaan... en Zing, Vecht, Huilbit, Lach, Werk en Bewonder... Eigenlijk wil ik ook aandacht vragen, met name voor die teksten van Ramse Shafi. Want eh, het is zo dat in deze tijd van de coronacrisis we op het straatbeeld hem tegenkwamen. Teksten eh, in een prachtige vorm gegeven op billboards. Georganiseerd door bureau Boemerang. Dat overal gratis kaarten uitdeelde en zuilen installeerde. Met die bekende tekst zing, vecht, huil, bid, lach, werk thuis en bewonder. Ramse Shaffi. wat is het toch dat Ramse Shaffi bezighoudt... dat Sylvester Hoogmoed ertoe beweegt om in 2019 een uh, biografie te schrijven. Een biografie waarin hij nieuwe bronnen onthult... waarin hij nieuwe informatie geeft over de familie van Shaffi, die een cosmopoliet was... Want Shafi heeft wortels eigenlijk door heel de wereld. En Shafi is een man ook van de wereld. Shafi, uh, de, de chansonnier die bekend werd met zijn uh, liederen. Uh, zelfgemaakte liederen, zelfgecomponeerde liederen, uh, zelfgezongen liederen. Maar ook liederen samengezongen met Lisbeth List zoals zijn pastorale. Wat is er nou dat juist in deze tijd Rams Shafi zo opeens opkomt. Uh, ironie is dat juist in deze tijd uh, van de corona... twee van zijn companen, Louis van Dijk en Lisbeth List... die met hem uh, uh, chafie Chanson uh, uh, vormden een, een optreedgezelschap... Uh, dat die juist in deze tijd zijn overleden. Maar wat is het nou aan de hand met die teksten van Chafie? Wat is er aan de hand dat Chafie zo in is? Ja, dat komt door... Eén centraal woord, één kernachtig woord, dat is vitaliteit. Het werk van hem dat spreekt vitaliteit uit. Als je de teksten leest, dan keer op keer zijn het bemoedigende teksten, het zijn positieve teksten. Een tekst, volgens mij over Johnny van Doren, uh, gaat over Johnny van de Vier Seizoenen. En uh, het, het, het lied is een aansporing om, om door te gaan. Uh, hij voelt zich onbezorgd en vrij en, en juist die vrijheid en, 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 en die, die openheid bieden kansen, zegt en zingt voortdurend Shafi. Wat ook uit het bekende lied over Sam Calden, de burgemeester van Amsterdam, blijkt. Uh, Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, we kennen de zinnen. Sammy loopt maar door de nachten op een wondertje te wachten. Wie zou dit voor jou verzachten, Sammy, want jouw nachten, Sammy, zijn zo koud. Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want er is er één die van je houdt. Laat me, laat me mijn eigen gang maar gaan. Laat me, laat me. Ik heb het altijd zo gedaan. Ook een bekende tekst en wat te denken van het ook op de tv in, 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 in commercials... Uh, gepresenteerde, we zullen doorgaan. We zullen doorgaan. Met de stootkracht van de milde kracht om door te gaan. In een sprakeloze nacht. We zullen doorgaan. We zullen doorgaan. Tot we samen zijn. U hoort het, ik ga er zelfs van zingen. We zullen doorgaan. De Evergreen, die later nog ook geïmiteerd werd... door André van Duin, wat Ramses Shaffi leuk vond... maar eigenlijk ook niet leuk. Ramses Shaffi, zijn... Teksten zijn vitaal, zijn teksten zijn positief, zijn teksten gaan over het leven, zijn teksten geven de luisteraar moed, geven inspiratie. En hij appelleert daarbij aan krachten die wij ergens in onszelf hebben en die we als het ware naar boven kunnen laten gaan. En dat is ook wat in het verhaal van Sylvester Hoogmoed staat, een een, een, een boek waar je overigens ook nog twee cd's bij kunt uh, krijgen. Boek verschenen eind 2019. Ramsey Shafi is een inspirator. Uh, elke keer als je denkt Ramsey Shafi is uit. Dan, dan duikt hij weer op. Uh, zo, zo zijn ook de optredens van Gert-Jan Alderlieste Met Shafi het laatst van zijn leven. En, en Lisbeth List bekend. En uh, Shafi... Blijkbaar inspireert en inspireert, want Claudia de Brij besloot op 5 mei 2020, onlangs dus, dat het goed was om vijf voor vijf met elkaar het bekende lied te zingen. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. En dat lied, dat is natuurlijk ook een lied waar we ons ja, aan kunnen laven, waar we energie uit kunnen halen. En ik wil eigenlijk het laatste woord aan Ramse Shaffi geven. Ramse Shaffi, daar komt hij.
0: Voor degene in het witte licht, voor degene die wit, we komen samen. Zing wet met het huid, wit, lach, welk, welk, welk. Zing.
2: Ramse Shafi Door alles heen, een titel ontleend aan de gelijknamige lied, een aanrader, een boek van Sylvester Hoogmoed.
0: Tijdens de Amerikaanse burgeroorlog werd in 1863 bij Gettysburg een slag geleverd en daar vielen 50.000 mannen. Vier maanden daarna was de president van de Noordelijke Staten, Lincoln, uitgenodigd om bij de inwijding van de begraafplaats van die 50.000 soldaten te zijn. Een andere prominent hield een toespraak die twee uur duurde in die tijd een niet ongebruikelijke lengte voor een toespraak en tot slot zou... Lincoln ook nog een paar woorden zeggen. Hij stond op en sprak drie minuten en ging weer zitten. Drie minuten, 269 woorden. Dat wat Lincoln's Gettysburg Address genoemd zou worden, is de beroemdste toespraak uit de Amerikaanse geschiedenis. Generaties Amerikaanse schoolkinderen hebben hem uit het hoofd geleerd, Denken zij over de gevallen soldaten, zij gaven hun leven op dat dit land zou bestaan. Het is aan ons die leven om ons te wijden aan het onvoltooide werk waarvoor zij vochten, dat wij uit deze geëerde doden een versterkte toewijding putten, waarvoor zij het grootste offer van toewijding hebben gebracht, opdat dit land onder God opnieuw tot vrijheid zal worden geboren. En dat bestuur van het volk, voor het volk, door het volk, government of the people, by the people and for the people, niet van de aarde zal verdwijnen. Lincoln verbindt de doden met de levenden. Hij legt hun opdracht, dat waarvoor zij stierven, in de handen van de levenden. Wij moeten verder. En omdat dit in onze handen gelegd wordt, kunnen wij verder. Lincolns toespraak bij Gettysburg is zo beroemd geworden omdat het geholpen heeft om het verscheurde, diep verdeelde en kapotte Amerika te helen en te troosten en na de Amerikaanse burgeroorlog weer verder te kunnen. Onze coronacrisis is geen oorlog. Er is hooguit zoiets als een gemeenschappelijke onbekende vijand. Hoewel staatshoofden zeggen dat wij in oorlog zijn en Donald Trump deze week zei dat de coronacrisis erger is dan 9-11 en zelfs erger dan Pearl Harbor en dat de Chinezen ervoor zullen boeten. Maar bij beide een oorlog en deze pandemie zijn er slachtoffers en waarschijnlijk zijn er ook bij beide verliezers. En bij allebei telt de vraag hoe kunnen we, hoe moeten we verder als we dit achter ons hebben. Dat is niet alleen een vraag voor later. Er zijn nu ook regeringen die de omstandigheden gebruiken om de teugels aan te trekken met het rondgebazuinde motief dat een stevig bestuur met veel regels en verboden zo'n crisis toch veel beter de baas kan. Er zijn er die de vrijheid van de pers inperken onder het mond van heldere informatievoorziening. Bestuurders kunnen mensen aanspreken op hun angst. Ik zorg voor je als jij doet wat ik zeg. Of op hun onwetendheid of ondeskundigheid. Luister alleen naar mij, want ik weet het. Of, zoals Lincoln deed in zijn toespraak. Hij sprak de hoorde aan... Op het goede, op het beste dat hij in de hoerder tevoorschijn riep. Het goede waarvan de hoerder niet eens wist of hij zoiets in zich had. En als het goede in een mens wordt aangesproken, daarvan knapt hij op. Daarvan gaat hij rechtop staan. Het neemt de onrust weg. Het brengt hem vrede. En daarover dat het goede in ons aangesproken kan worden, wil ik het graag hebben. In de Tweede Wereldoorlog hadden de Duitsers in sint michaels in Brabant een klooster ingericht als gevangenis waar ze bekende Nederlanders hadden opgesloten. Alle bekende Nederlanders waren toen nog mannen, behalve misschien Heintje Davids, maar die was Joods en zat ondergedoken. In Sint-Biegelsgestel zaten die mensen uit de politiek en de wetenschap met alle achtergronden door elkaar. En ze hadden tijd genoeg en ze spraken erover hoe het zou gaan, hoe het kon gaan in de toekomst in Nederland na de oorlog. Een aantal van hen was het erover eens dat het als de oorlog voorbij zou zijn dat het dan anders moest. Want voor de oorlog zat iedereen in zijn eigen zuil bubbel zouden we dat nu noemen, maar die zuilen waren nog erger dan onze bubbels, want je werd erin geboren en je ging erin dood, socialistisch, geformeerd of katholiek. Ze hadden het dus erover dat het anders kon, beter, zonder die zuilen, die groepen van waaruit het de hele tijd ging van wij tegen de ander. Een van die mannen in dat kamp in Sint-Michaelsgestel, het Gijzelaarskamp, was Willem Banning. Hij was geboren in Makkum in Friesland in 1888. Zijn vader was haringvisser. Maar Willem had niet de constitutie om visser te worden. Hij kon goed leren, werd onderwijzer. En later studeerde hij door voor dominee. Hij was socialist. Ze noemden hem rode dominee. Banning had idealen. Hij had eigenlijk één groot ideaal. Het gaat niet om ons alleen of om ons als groep. Het gaat om ons allen met elkaar. En socialisten waren er toen voor de belangen van de arbeiders en daar was Banning ook voor, maar niet alleen voor die ene groep. Hij zag voor zich dat individuen zich ontwikkelden tot mensen die niet alleen hun eigen geluk of welstand voor ogen hadden, maar verder konden kijken, naar de ander konden kijken en met elkaar het samenleven Beter zouden maken het belang van elkaar zouden willen zien. Met gesproken: de omgeving van de mens is de medemens. En dat, dacht Banning, zou als de oorlog voorbij zou zijn het leven beter kunnen maken. En toen de oorlog in 1945 was afgelopen, richtte Banning met anderen een nieuwe politieke partij op de P van de A. En ze probeerden daarin mensen uit al die verzuilde partijen bij elkaar te brengen. En voor een deel lukte dat. Banning deed denk ik op een manier hetzelfde als Lincoln in Amerika. Hij sprak mensen aan op het goede dat ze in zich hadden. Hij riep ze op om dat naar boven te laten komen, om dat te laten zien. En... Als een mens daarop wordt aangesproken op het goede dat hij in zich heeft, waarvan hij zelf misschien niet eens weet dat hij het heeft, daar knapt hij van op, zoals ik al eerder zei. Balling had Karl Marx bestudeerd, maar het meest liet hij zich inspireren door Jezus, die ook mensen aanspreekt op het beste dat ze hebben, waardoor echt samenleven ontstaat, waardoor mensen opbloeien. Ook na 1945 waren die zuilen niet zomaar weg en in Nederland werd weer veel zoals het voor de oorlog was geweest. Banning heeft zich tot zijn dood voor het nieuwe ingezet. Hoe moeten wij nu in 2020 naar de toekomst kijken? Denk je dan vooral aan die anderhalve meter samenleving die ons boven het hoofd hangt, of waar we nu eigenlijk al in zitten. Hoe dat moet in een café, in een concert, in een kerk. Of je ooit, en zo ja, wanneer een ander zult kunnen aanraken, een armen om iemand heen of een kus. Ik ben te oud voor de disco, maar als ik jong was, dan maakte ik me zorgen. Je kunt voor die toekomst ook aan iets anders denken. Tot en met de koning is heel Nederland... Vol lof over de werkers in de zorg, de verplegers, de artsen, de schoonmakers. Over hun domeloze inzet. En we herkennen dat in hen het beste naar boven komt. Het goede in een mens, daar steunt een samenleving blijkbaar op. Dat is onze ruggengraat. En of het ondertussen niet ook zo is dat met de doelen die we hebben... Het goede in ons wordt wakker gemaakt, of dat wel zo is. Want wat zijn die doelen? Dat de economie weer aantrekt, dat het consumentenvertrouwen, die buiksprekende, grillige godheid weer stijgt, en dat wij weer uit het leven halen wat erin zit. Als nu deze coronatijd voorbij gaat, zou het kunnen dat we met z'n allen sommige dingen niet meer zo willen als die waren. Omdat we ontdekt hebben dat we met een wat andere manier van leven beter tot ons recht komen. Nog heel even over Abraham Lincoln en zijn Gettysburg-adres. Daarin begint hij met de woorden For score and seven years ago Our fathers brought forth upon this continent a new nation. En die eerste woorden heeft Lincoln uit de 90ste psalm, waarin staat: If by reason of strength they be full score years, 80 jaar duren onze dagen als we sterk zijn. Omdat ik uit die 90ste psalm alles een paar verzen las, nu uit de 19e. De wet van de Heer is volmaakt, levenskracht voor de mens. De richtlijn van de Heer is betrouwbaar, wijsheid voor de eenvoudige. De bevelen van de Heer zijn eenduidig, vreugde voor het hart. Het gebod van de Heer is helder, licht voor de ogen. Het ontzacht voor de Heer is zuiver, houdt stand voor altijd. Volgende week vertelt Jan de Bas over een boek van Stivo Ackerman. Ik ga in op de vraag van luisteraars en natuurlijk is er volgende week ook weer muziek van Hajo Boerema. Ondertussen ga door en zing, vecht, huil, bid, lach, werk thuis en bewonder. Dag.